0: 欢迎小朋友们来到瑶儿姐姐的读书会，也欢迎小朋友们可以关注我的微信公众号“瑶儿兰兰。接下来我们继续播讲《男孩最爱的英雄故事》，像英雄一样坚强第三篇《小绿人》。这天下午。克拉克背靠着椅子，翻开一本书，这是刚刚收到的一部科幻小说，他最喜欢的作家库尔特·温迪雷写的《小绿人》。他试图不理睬外面的那些噪音，可是没有用。尽管窗户关着，克拉克还是能听到手提钻发出的噪音，因为克拉克已经拥有这种超级听力很久了。所以也学会了去屏蔽一些不想听的声音，但有些声音他却阻隔不了。他用手掌捂住耳朵，但还是不行。他叹了口气，倍感沮丧。克拉克站了起来，这时他听到了一种不属于建筑工地上手提钻的声音，声音很微弱。他凝神细听，终于。清楚地听到了，是有人在呼喊求救。克拉克换上了他的超人服装，以接近光速的速度冲了出去。超人可以屏蔽很多声音，但求救的呼喊声当然不在其中啦。托米·盖拉格的人生目标是能在摩天大楼上工作，但是当他从三十层楼。往下坠落时，托米开始重新思考他的生活目标。托米痛苦地闭上眼睛，为即将到来的高空摔死做好心理准备。突然，他感觉自己没有再继续坠落，在半空中被拖了起来。好了，超人说，他把托米放到一栋建筑上面。谢谢，托米说。跟超人谈话让他觉得很紧张。如果你不介意，我是否可以问下你怎么失足坠落的？超人说：“你们建筑工人通常应该懂得如何做好防护的。”嗯，对，确实很奇怪。超人。托米边说边整理安全帽。当时我正在第三十一楼加固一根大梁。托米接着说：“突然，右边有个嗡嗡作响的东西飞过我的头顶，我也不知道那是什么，但是他似乎想袭击我。”超人本想好好梳理一下这件事情，但是转而又想，算了，以后再想吧。现在他只想找个更安静的地方去看书。不一会儿，他换下了超人衣服，然后又捧起了书。打扰一下，一个轻柔的声音传来：“这里可以坐吗？”克拉克抬头一看，是一位年老的妇女，手里拿着两根毛线针和一包毛线。“你在看什么？”老妇人问。“霍尔特·温迪雷的最新小说。”克拉克匆匆回答。他也知道这样敷衍不礼貌。但是他到现在为止，甚至还没有看完第一眼。我知道那个作者。老妇人接着说：“我虽然没有见过作者本人，但是我知道他是谁。”哦，克拉克机械地回答着：“是的，我确定他就住在本市。”老妇人说：“很多名人都住在市区。”哦。克拉克应了一声，他觉得自己很难集中注意力了，把同一句话看了好几遍。哦，对，那则新闻里有关于他的报道，他就住在这儿。这个人你认识？老妇人举着毛衣针说：“就是这个化着妆、笑得很好看的这个，这一位是那部电影里的英俊的小伙儿。”老妇人接着说。是叫克里斯多夫什么的，我想他长得真不错。克拉克没回答，他只是礼貌性的笑了笑，希望谈话赶紧结束。是的，他住在市区，我想。老夫人又接着说：“我看见过他的家，一个节目里介绍过的，房子很大，还有一个非常漂亮的厨房，所有的电器都是新的。”我很抱歉，克拉克开口了，不过他又很快住了嘴。他的超级听力捕捉到城市另一端有异常情况，就像是有爆炸发生。他可以听到人们的喊叫声以及火势蔓延发出的噼啪声。真的很抱歉，克拉克起身说道：“我要走了。”老妇人转头看着毛线。翻了翻白眼，有些生气。好吧，我想有些人太忙，连小聊一下的时间都没有。突然一阵狂风袭来，老妇人手中的毛线滚下去，克拉克·肯特趁机赶紧开溜了。超人赶到的时候，火势正猛，他认出了着火的大厦是 S.T.A.R. 实验室大楼的侧翼。幸运的是。所有的员工都安全撤离了，然而火势仍在继续扩张，很快蔓延到临近的一栋建筑物。超人从建筑的前面飞上天空，深吸了一口气，对着熊熊大火吐出吸入所有的气体。当气体从超人嘴里呼出时，速度相当快，并且急剧冷却。正是因为这样，超人的呼吸被称为“冰冻呼吸”，像魔术一般。超人面前的熊熊火焰突然没了气势，变得越来越小，接着他们彻底熄灭了。在消防队员赶到现场前，超人已经在这栋被烧焦的建筑物周围来回绕了好几圈，以确保没事儿。然后他就飞走了，他的书。还没看完。这次超人找到了一个好地方——星球日报杂志社的屋顶。他甚至都没有换下超人的衣服，就直接坐在上面开始看了起来。超人背靠着大厦顶上的巨球，再次翻开《小绿人》的第一页。刚读到小女孩以及外星人。接下来要做什么事情的地方？突然，他看到一个巨大的飞碟正向大街上飞去。开什么玩笑？超人低声说道：“这飞碟看起来比一辆校车还大，螺旋桨就像是一个巨大的轮毂罩。但是真正让人觉得奇怪的是，它实际上就跟小绿人封面上的飞碟一模一样。”就在超人观望的时候，飞船向下飞到街对面一栋大厦的玻璃门前。这栋大厦超人非常熟悉，每天上班的路上他都会经过这栋大厦。这是克莱斯银行的一个主要分支机构，因为克莱斯银行是大都市最大的银行之一，所以该楼是相当有知名度的。突然。一道绿色的射线从飞碟里射了出来，在这束奇怪激光的照射下，银行大门脱离了门框，砰的一声爆裂了。超人想，毫无疑问，飞船正在抢劫银行。超人必须行动了，他飞向天空，来到绿色光束前，用 X 光视线扫描了整艘飞船，飞船上没有人。超人只听到嗡嗡声，突然，绿色光束变成耀眼的白色光束，四周的空气也带了电。滋的一声，超人被一股强烈的电流击中，摔倒在地上。他摇了摇头，站了起来，然后又飞向绿色光束。激光再一次发射，而这次超人岿然不动。他使尽所有超强度力量，朝着飞碟的底部重重一击，砰！飞碟在这一击重拳之下遁入空中。超人伸长脖子，看着飞碟冲向了天空。超人眼睛里射出一道红光，射中了飞碟燃料储存室。飞碟被炸成了无数的细小碎片，在大气层里。燃烧殆尽，但它仍然能够捕捉到飞船里传来的那种微弱的嗡嗡声。超人知道那种声音来自于无线电波，那就意味着飞船被远程操控。超人想到一个好主意，去搞清是谁在操控飞碟。当他意识到声音来源于哪里时，不禁大吃一惊。那个发射频率似乎是从《星球日报》的一个新闻室发出的。超人飞进《星球日报》的旋转大门，他用 X 光视线扫视楼层，整个楼层几乎完全是空的。直到查实到洗手间旁的用品室，他才发现有一个小人蜷缩在窗户旁边。一秒钟后。窗台上的小矮人感到有人在拍他的肩膀，他转过身，几乎直接撞在超人的胸口。藏在用品室里的小矮人不是别人，正是小温格斯·肖特，也就是众所周知的玩具人，一个天才发明家，也是一个高智商的罪犯。你还一个无辜的建筑工人，差点丢了命。超人大声说道。然而，玩具人只把手伸进口袋。很快，他把握成拳头的手从口袋里拿出来。这个小罪犯手掌里一定握着什么东西。立刻，超人觉得全身无力。克克星石。超人大口喘着粗气，超人嘴里咕嘟着。他首先感到膝盖疼痛，好像是一种生理反。应。关节慢慢合上，超人开始慢慢弯下腰来，然后跪在地上。很见效，对不对？玩具人说：“哦，我得找别人玩了。”很快，电梯门自动合上了。超人感到他的超能力开始恢复。星球日报大楼里布有大量的铅，电梯井就是铅做的。只要电梯门一关闭。氪星石的辐射对超人就一点影响也没有了。超人以令人惊讶的速度推开电梯门，来到电梯井，滑到玩具人的升降吊梯里。他拽了一下粗绳，砰！电梯缆绳断成两截，升降吊梯急速下降。手握着缆绳，超人朝着电梯井顶端飞去。当超人飞到空中后，他仔细的把吊厢提了出来。玩具人罪犯此时被困在吊厢里，应该是插翅难逃了。超人带着电梯吊厢朝警察局飞去。十五分钟之后，超人又回到了《星球日报》报社大楼前。“你是在找这个吗？”一个声音从他身后传来。超人回过头，定睛一看，原来是被他解救出并放在公园长椅上休息的那位老人。老人正拿着小绿人，并把书递了过来。我很高兴你可以从阅读中得到片刻休息，老人说：“书很重要，不过真实的生活经历也同样重要。”超人突然停顿下来。有人在书的封面上提了字，上面写着：“送给穿蓝衣服的大个子，谢谢你出手相救，最诚挚的谢意，库尔特·温迪雷。”库尔特·温迪雷，超人默念着这个名字，突然意识到他正在和谁讲话，但是等他抬起头，那个老人已经离开了。超人回过头，跃到空中，慢悠悠的向自己的住处飞去。此时，超人又情不自禁的笑了起来。感谢您收听由瑶儿兰兰为您播讲的《男孩最爱的英雄故事之像英雄一样坚强》。喜欢的小朋友可以点击订阅按钮。想听更多精彩故事的小朋友，可以关注我的微信公众号“摇儿蓝蓝”，摇篮的摇，摇篮的蓝。公众号里有更多精彩的故事等着大家。接下来，请听下集。